0: 嗨，大家好，我是来自云林海线的莎拉，我正在阅读《赤壁赋》。本集 podcast 的录音时间是台湾时间七月二十二日周日晚上十一点半。新闻内容有可能随着你收听的时间而有所改变，那就让我们开始吧。US 台 a w a t c h 美国台湾观测站台北关系下一站新闻照亮。
1: 提问加啦，欢迎收听观测站底加啦
0: 。欢迎收听第三季第八十四集的观测站底加啦，我是可心
1: ，我是方宇，我是 Jerry
0: 。好的，那大家听到这个啊、呃、Podcast 的时候，我不知道台湾到时候会不会有台风。就我看到这个这个台风，就心里其实五味杂陈，就觉得哦，我们有台风，好像。哎，这时隔几年，好像上一个是二零一九嘛，对不对？就好像会有台风登陆这个消息，是已经时隔一段日子，就我们好像。还还甚至有点开心啊，就有多多水进来，但是因为我们呢，也要在下一周举行，哎、欸，就大家听到这一周也不能说很开
2: 心呐、啊，因为因为每次台风来都还是会有这个灾难来是，对，但但是就是说，因为有些地方还是缺水的，所以这个可能还是需要多一点的水汽、嗯嗯，可是台风就是太多水汽了，这样也是不好的
0: ，<笑>就想平衡一点啦，这样，但是因为台湾呃，不是因为观测站，我们在这一周我们要举办感恩餐会，那我们也有不少的这一个听众。有报名参加，那所以如果大家正在听，然后你也有报名的话，请随时关注你的 email。我们这个感恩餐会是在周五，那如果有任何可能要取消或是呃什么样子的安排，我们都会以 email 通知。那就请大家就是随时关注，然后也希望希望水气够，然后但是不要有任何的这个灾害啦。好。那我觉得，呃，上一次上一周我们那个爬看出来之后，我觉得我们有一些观众回应，我觉得还蛮值得跟大家分享的。那我们上次提到那个 A I T 扩建嘛。那嗯、呃，我想要分享一个回应，我觉得还就它是当地的声音，所以我觉得让我听到不同的声音。那它是说，其实以内湖土生土长的人来看 ，A I T 扩建这件事情是让我呃是会让我觉得不太舒服。不太舒服的理由其实很很综合的来自于内湖的变化，比如说这个内湖的交通恶化，还有房价异常的高。例如节目上所说的 A I T， 因为安全的考量，反对在旁边闲置于新建这个呃社会住宅，我可以理解。但社会住宅的新建其实是抑制抑制房价上升的手段之一，但因为他们的安全顾虑而无法使用。那这是这一位、呃、啊伙、呃，这位朋友他提到的。哎
2: ，这边我觉得这边要帮 A I T 说点话、哦，因为其实最反对社会住宅新建的其实不是 A I T， 而是当地住户。呃，不管是到哪里盖都是一样、嗯，尤其是房价越高的地方，大家都会越拼。使得要阻止社会住宅的兴建，所以其实就算 A I T 没有反对、嗯，我想当地的居民也会非常的反对
0: 。嗯，对啊，那我觉得有可能我们的这一位听众他的声音可能呃，也比有可能跟当地的也有比较不一样，但我觉得很很开心可以听到这样不同的声音。那也欢迎大家多多留言。那我们还有其他的留言是聊到我们上次提这个外交跟国内的这个施政，我觉得也给我一些不同的启发。好，那就欢迎大家多多。留言，那我们都会看。那我们这周呢，我们也发了一支影片，就是我跟方宇一起访问 Caris 的影片。那下面看到蛮多正面的留言，然后也提到就是这个这个、呃、访问的内容真真的非常扎实，就不得不讲，真的非常的扎实。所以很那是因为那
2: 个 Caris Caris 的那个
1: 讲话超有料的啊，就是跟他聊天超级、啊、有料對、啊，而且这边我要真的。推荐一下，就是因为我有很多，我把这个影片传给我一些美国朋友看，然后他觉得 Caris 他讲的很好，因为就是他会解释的很清楚，就是让很多就是对台湾政治也不了解的人，他们就知道哦原来是这样子，所以我觉得很推荐大家推荐，就是分享给就是所
0: 有的外国朋友。朋友<笑>好，那就是大家赶快去看。OK， 那我们今天的新闻呢？我们会先讲一下这一个，川普就是有 diss 台湾，然后又称赞习近平聪明睿智。那到底川普现在对台对中的立场是怎么样？我们来聊一下。那再来是呃，就是上周这个《金融时报》它就是有质疑赖清德的这个呃中南海跟白宫抉择的这一个论述。那我们也来听一下，就是。我们认为这个事件背后的可能的原因。那再来呢？是我们来看一下中国的新战狼，还有美中的这个科技战的发展。那最后，在美国新闻的部分，我们想要分享一下一个皮尤的最新民调，蛮特别的发现，就是其实在美国的中国人，他们可能对自己的祖国家乡也并不是太满意。好，那。在进入到今天的新闻之前我来跟大家分享几个重要的国际事件。第一个就是大家知道，黑海有一个就是确保国际谷物的这个通道，那在俄乌战争之后他们建起来的。之前几次有提到，就他一年的那个期效结束了，呃，两年的期效结束了，所以他们是要续约，但是。俄罗斯就是拒绝沟通，然后现在完全不知道该怎么去面对这个问题，所以他这个是会影响全球的粮食供给以外呢，嗯，可能也会因为粮食供给，甚至是可能导致难民议题的恶化。OK， 所以很那家真的需要大大关注。那再来一件事情是，我觉得蛮值得大家去关注一下的一场选举是在西班牙的选举，在七月二十三号。那现在看到的是，哎、欸，西班牙这个。右翼的声音慢慢的出现了，而且，嗯，最近在西班牙还出现了一些针对女性的暴力事件，从年初到年初开始，那整个啊、呃，好像整个右翼的或是极右翼这样的声音在西班牙越来越的去深化，那可能也会影响欧洲的这一个呃政治声浪还有版图，那值得大家关注。OK， 好，那我们就进入到我们今天的新闻。OK， 那呢，我们一开始就来讲这个川普。<笑>那呃，美国前总统川普呢，他们目前啦，就是还是2024呃共和党内的总统候选人初选里面民调最高最高的。他上周就接受了这个 Fox News 的主播的专访。这个内容真的就是语出惊人。那我们来还原一下当时状况好了。欸、不一
2: 定啊，來呃、等下啊，不一定啊。他我们觉得语出惊人，但说不定美国人都觉得习以为常
1: 。他<笑>对台湾人来说语出惊人
0: 。我我觉得以川普的川普的那个 level 来讲，我觉得不算有语出惊人，因为他每次都在语出惊人，所以可能大家觉得还好。那我们还原一下到底他当时讲什么。那我就扮演川普，呃 ，Jerry， 你扮演主持人好了。好
1: 嗯，好好好，那我开始了。好，你认为美国是否应该保护台湾？如果必须要跟中国有军事冲突的话
0: ，如果我是总统，我并不会这么这样说。如果我讲说我们要防卫台湾、啊，那对美国的谈判地位很不利。台湾拿走了很多美国半导体的工作，现在台湾制造了九十趴的晶片，这些以前都是在美国制造的
1: 。呃，那九十趴都是高阶晶片，不是所有的晶片。而且，如果中国拿下了台湾，那他们就可以控制全世界。这难道不是事实吗
0: ？中国的确有可能控制全世界。我是说我，我呃，只是有可能而已。但是，请记得，台湾人很聪明，他们把我们的工作机会都拿走了。我们早就应该要阻止他们，我们早就该对台湾人课税，我们早就该对台湾的呃台湾课关税。OK， 好，那以上呢就是杰路在这一场访问当中跟台湾相关的。OK， 那隔一天呢，川普他又就是在 Fox News 举办的一个 Town Hall， 就是市政厅会议啦，就是政治人物直接面对民众这样的聚会。那他又在。好吧，语出算语出惊人嘛？那川普是说，习近平是一个聪明的统治者。你们知道什么叫做聪明吗？有些人说，哦，那很可怕。但是习近平主席用铁腕统治14亿人，很聪明睿智，完美的统治。OK， <笑>那大家怎么看呢？就是他这个川普的以上这些连续两天跟台先是台湾，再来是中国这个言论。
2: 这应该是川普第一次直接的谈到台湾，然后直接的 d i s 台湾，直接就是明明白白的说不要防卫台湾，而且直接说台湾人抢走美国人工作。那这个公开的啦、呃，因为在那个、John、应该是第一次是公开
0: 的，的那个书、那个、那书上面就有有就那个讲法，那个跟
1: Sharpie 一样，对
0: 对对对对，它就是笔尖一样就这么小，<笑>然后、呃、中国是那整个桌子这样子
1: 。不过他倒是没有说在习近平之前
0: 、嗯、哦，对。
1: 他常常没有错，我们必须
2: 要跟大家讲啊，就是说，川普跟川普政府哈这两件事情是完全不一样的概念。然后，就我们一定要分清楚，就是说，川普本人对台湾是非常的不屑，而且他常常跟那个习近平啊，还有普丁啊这种称兄道弟这样子，然后一直称赞习近平。但是他他任命了很多对中国采取强硬政策，而且对台湾很好的官员，所以川普政府是对台湾很不错的。可是川普本人并没有哦。那川普政府里面的那些人，是为了美国规划了像印太战略啦、啊，还有就是让美中关系转向啊等等哦。这个我们要分清楚这两个概念、嗯嗯。那四年前这个美国大选的期间，三年多四年前台湾就经历了一波那个川普狂热，因为那个时候大家都觉得说，哎、欸，这个川普政府好像对我们很好啊，然后就是川普可以什么教训习近平啊之类的那这个呃。那当时我们就一直跟大家讲说，其实台湾人对川普是有一种这个叫做距离造成的美感，就是我们很少可以去看到美国国内呃川普旋风之下的一些争议，然后也很难看到说，其实川普本人其实并不是这样。然后我们那时候就是一直不断提醒大家说，诶、欸，其实中国对美国的这种挑战是结构性的，就算是呃，不管是共和党或者是民主党赢得选举都不会改变。那当时这个川普狂热就是有很多人来攻击我们嘛，就是一直攻击说你们怎么可以不支持川普啊之类的哈。然后当后来川普鼓动了暴动，哈，就是选举完后不服输，然后就是一直到处叫人家帮他找把票找出来之类。但是我们这个觉得，呃，美国的这个民主制度其实是蛮。Resilient， <音>这个蛮坚韧的，就是说民主制度本身、法律啊，不同的部门其实是有发挥制衡的效果。最后选举结果是有被执行的。我们要提醒大家，就是说美国现在对台湾的议题来看是两大党的共识。然后我们不要再像以前一样，就是出现这种川普狂热其实我们呃不需要特别的押保在哪一边，因为我们要确保就是说两大党就对于台湾议题是有跨党派
1: 的支持，这
0: 样子、嗯。嗯那 Jerry， 你有什么想法
1: 有，就是其实看到这个东西，我其实当下是蛮担心的，因为美国在美国里面，这等一下我们可能讲到皮尤民调会谈到，就是对于中国其实是有点党派之分的，就是可能共和党偏就是要抗中，嗯、然后呢，民主党就是说我们要跟中国多多沟通这样子嗯嗯嗯。对，那但是至少对中国是这样，但至少在台湾都还算是有跨党派的知识。可是，就像刚刚方宇讲到，就是第这一次，就是川普直接把台湾这样子讲出来，而且现在美国就是一个 election cycle， 那他讲的东西就是一定会被放在政治的放大镜下面去看。那他现在还是民调最高的，嗯、大概五十五十几趴初选民调，共和党的党内初选民调，那距离第二名的 d h e centers 大概二十几趴，就是远远超过他。嗯、所以。然后其他的剩下的都是个位数，就加起来都没有川普高，所以他讲什么东西其实是有很大的影响力的。然后呢，目前看起来，因为他就是新共主的感觉，就是也没什么党内的人敢反驳他。那我们都知道，共和党其实长期以来很支持台湾，嗯嗯嗯、可是我就很怕会看到这样子的寒蝉效应，就是现在川普讲这样子的话，然后呢底下都没有人敢出来反驳他，那就很怕这样子会不会对他的。其他的支持者，或是甚至其他的共和党人，造成一些影响，所以我觉得是有点小担心。嗯
0: ，嗯嗯嗯那那我想要分享一下，就是我个人看这一次川普的言论。那我个人觉得这一次川普的言论不代表他亲中或是反台。我觉得啦，就是如果大家对于川普，你很想了解他的行为模式或者他的思想思考模式，我个人蛮推荐两本书。第一个是他自己在年轻的时候写的《交易的艺术》，这本书就是传授了很多他在商场上面他觉得最重要的这些决策逻辑。那第二个呢，就是是他侄女写的，叫做《永不满足》。那他有点讲到，就是他当时他的家庭怎么去造就了川普这一个的个性，所以我觉得这两本书是我蛮推荐大家，如果想要了解，因为他未来还有可能成为就是美国总统嘛，所以呢，如果大家想要了解这个人的话，我喜欢推荐这两本书给大家，就是让大家了解。那呃，我认为他今天称赞席。习近平单纯是他欣赏，然后也甚至我觉得他是羡慕，就是习近平拥有这样子强人手腕的。因为你去看川普过去，嗯、不管是他在家中，或是他他做很多的决策，他非常非常的专制独裁吧。然后他就是我今天的目标是什么？谁在这条路上挡到我的 ？You're fired。那谁可以帮助我走到这一条路上？然后谁支持我走到这一条路上？他对这个人超级超级好，然后就把他拉到他的这个 team 里面了。OK，、嗯、那他提到他台湾的这一部分呢，就是他提到是说台湾抢走我们的工作嘛？不要忘了，他当时在2016选总统的时候，他当时也用一模一样的话。就是去批评，就是中国，就是中国人抢走美国的工作嘛，铁锈带啊这些，就是被中国人抢走，跟被墨西哥人抢走，那个逻辑是一样的。就他现在刚才提到，就是川普，他的目标是什么？然后他就是他一定要就是走到这条路上嘛。那他就是他的目标就是 American First， 就是我要在台呃美国有工业，就是美国人可以赚到钱，我们的这一些美国工人、劳工，我们这些都可以赚赚大钱这样子。那从我这两本书我了解到，川普我觉得他就是一个利益还有自我至上的人，所以他今天是否喜欢台湾或喜欢中国，取决于他自己或是美国能不能在这段关系当中获利，或他认为能不能在这个关系当中获利。那显然的，他现在意识到了中台湾的很强，这在科技上面可能很强，那他很担心。美国 first 或是 American first 或是美国的这个优势会被抢走，所以对台湾讲出这样的话。OK， 那呃，也有人就提到会说，那川普如果真的当选，他任用的团队是不是就会去找这些可能比较反台啊，或是呃比较担心？那我觉得这个部分确实可能是需要需要关注一点的。但是我也觉得可以去看一下现在目前共和党的这一些人才库，还有我觉得。川普会任用的人，如果去看到他以前任用的这一批人，嗯、呃，我觉得他们也有一些共同特色啦。我觉得蛮基督教主义的
2: 。这个观点当然有有道理啊，但是问题就是说，他这种讲话的方式完全不顾现实。是是，对啊，就是你说你要让美工作回到美国，可是问题是，你那半导体工作不回到美国，你要去问 Intel 啊<笑> ，Intel 他们出了什么问题？<笑>还有就是，他是这个是整个长期以来。美国二三十年来的这个政策就是把那个工作外包嘛，然后你那个因为这个人力成本就全球化，对啊，那跟台湾有什么关系？他就是凭感觉。我其实我非常喜欢有一本书啊，叫做《这个平常试治国》吧，好像哎、欸，治国不可以平常试，好吗？平常试治国是一个，是一个川粉写的哈。他们之前对我们也是口出恶言，这个作者，然后我很喜欢拿拿他来做举例哦。平常是治、哦，你喜欢
0: 这本书是因为、欸、<笑>治国不
2: 能平常事，治国不能凭想象。好 ，OK， 治国必须要凭科学。所以这个川普他其实好，就是他现在开始讲，开始 diss 台湾，然后这个开始讲说什么台湾人抢走工作什么等等。这其实是对台湾来讲，我觉得会是蛮大的伤害，尤其是这个形象上。而且而且他其实是讲说，我们不要协防台湾、嗯。OK， 他是这样讲的、欸，哎，这个其实蛮恐怖的。嗯
0: 对啊，那我我同意那个方宇所讲的。那他平常是治国，说真的，他一个好不是说好处，而是他厉害的一个地方，就是他讲的话人民听得懂，然后人民就会觉得啊，真的就是真的就是如此。然后人民就会觉得那那些建制派讲的话我都听不懂，所以就是川普就吸引到很多很多人觉得啊，你都用就是我听得懂的语言来跟我对话，所以就吸引到很多很多的选票就明，就民算民粹吧，可以这样讲吧、嗯。平常是治国没有
2: 错，就是这样。
1: 哎，好，那
0: 刚这是我我对川普的论述的想法啦
1: 。对，我只是想要回应刚刚可心有一点，就是你刚刚最后讲到说，我们就是看他接下来要怎么用他的团队嘛，就是如果他真的在当上总统的话，就是可是也要提醒一下，嗯、他之前譬如说这些挺台的。川普政府里面的人，其实在他第一都任的时候都被开除，<笑>然后或是闹翻了，所以我<笑>我不太确定他这个路线，就是我们第一次看到川普政府这样子的路线，在第二次会不会可以得以持续？對
0: 啊张伯伦也被 fire 啦，然后那个蓬佩奥也没了。所以
1: 他的国防部长也都闹翻了，哦对司法部长也都闹翻了、哦啊<笑>啊。然后最后一个就是我刚好就是回到刚刚前面有讲到，就是我看可心跟方宇采访 k a r i s 的影片，然后呢里面其实有一段讲到说，我就是中美双方，你看最近不是一堆人跑去拜访中国嘛，然后就是因为希望可以保持沟通嘛、嗯，可是中国看这件事情跟美国看这件事情其实很的对我觉得那段超精彩。然后呢，就是某种程度上跟双方社会文化的养成有关。然后呢，就非常大推荐、嗯，再次推荐大家去看这个影片。那但是我就突然连接到说，我就知道为什么川普执政的时候中国会这么头痛，因为川普看待国际事务的角度就跟中国一模一样。哎<笑>，我觉得你这个切
0: 入点很有趣，哎
1: 。对、嗯，就是我不爆雷，但是大家可以看那一段采，对就是 c a r i s 的采访。
0: 我们之后也会推出就是精华片段，然后这个是其中一个精华片段，嗯、所以大家如果只想，建议大家看全部啦，但因为有点长，如果大家只想看这一部分部分的话，也可以去找精华片段。好，那川普的部分我们就先到这里，那大家如果对川普有什么想法，就是欢迎在底下留言。好，那我们就进入到第二则新闻。OK， 好，那第二则新闻的部分，我们在我们真的常讲到《金融时报、欸》，也就是这个白宫御用的暴雷暴雷者嘛。OK， 那前情提要一下发生什么事情呢？就是呃，赖清德他在7月10号的时候，在一场造势场合上面，就是说2024、2024的这个选举是一个中南海还有白宫的一个抉择。那他说，当台湾的总统可以走入白宫，所追求的政治目标就已经达成了。
2: 哎、欸，这边要先补充一下，这个中南海是中共高层的办公室所在地，嗯、然后呢，白宫是这个美国总统的办公室所在地。
0: 嗯嗯嗯，那再来就是我们在到十九号这一天，所以九天过后呢，那长这个常常<笑>。被就是担任白宫放话角色的这个英国《金融时报》，他们就刊出了一篇报道，他们就是说，呃，美国政府有官员要求民进党总统参选人赖清德澄清进白宫的发言。不过呢，另外有记者求证，结果显示说，美国资深官员表示，白宫从未从来没有为这件事情去直问赖清德的团队。那台湾的官员也表示，这个议题已经获得解决了。好，那我觉得这个。这个事件蛮有趣的
1: ，有点看不太懂欸。
0: 对,、啊对啊，我觉得 nuance 很多，然后也有点让我想到我，我也是我跟方宇在访问 c a r s 讲到的是在2011年的时候，呃、当时蔡英文他的一个论述让美国不太满意，然后也是报纸爆出来之后呢，很严重的影响整个选举结果。OK， 那方宇帮我们分析一下这整个事件好了。
2: 对这个呃，有很多专有名词啊，介绍给大家。就是说，《金融时报》，《金融时报》就是英国的这个很大的一个报纸，然后它常常呢刊、嗯、出一些美国白宫这种内,内幕消息，这样就是显然是一个御用的这个放话的这个角色这样子。<笑>那奈辛德说，二零二四的大选在台湾来说，是我们要往中国还是往美国的这个抉择。然后呢，再接下来就是美国白宫好像就对于这个话。有意见，但是其实这个又另外的平衡报道，就是说，哎，其实白宫从来没有问过啊，但是就是说，有一些美方的人士对此有意见。那我们要先来讲一件事情，就是说，美方就是我们。在报纸上面会一再的看到，是所谓美方表示，美方表示。可是大家要先看这个美方是谁，因为美方美国政府里面的单位跟相关的人士实在是太多了，各个政府部门有各个不同层级的官员，嗯、甚至是智库学者跟政府没有关系，都可能被拿来做文章，然后就代表整个美国。所以这个其实并不是这样的，所以大家要先注意到所谓的美方是谁。那在这一次的这个报道，这个《金融时报》里面这篇报道就是说，哎、欸，感觉好像大家就是说美方对赖清德有意见之类的。其实最主要这个三个有三个被具名呃表达意见的这个人有谁嘞？哦，这三个人其实都是卸任已久的官员或者是智库的研究员哦。有一个叫 z a c k Cooper， 然后有一个这个名字我不太会念，叫 Jude b r a n c h e t t 哦，然后另外一个呢，<笑>呃，对，就是他们其实讲的话都是。还中规中矩啊，比如说这个 z a c k Cooper， 他就说，哎、欸，美方不应该在这个台湾各政党当中选边，这这中规中矩嘛，啊、没就
0: A I T 也就这样讲
2: 、啊啊，那本来就很合理的发言。另外一个人，这个叫 Jude Blanchett 这个人，他就说啊，这个赖清德这种要进入白宫这种讲法，其实是这个没有帮助的哈。我们自己是觉得这个他这样子讲有点去脉络，因为他明明是在讲说这个是一个。到中国的路线还是到美国的路线，这两大路线当中选一个。那结果他就专门讲说啊，你看台湾总统就是不能进白宫，因为这样的话会很敏感啊，巴拉巴拉之类的。我觉得这个这样去脉络的讲哦，其实他的这个意见其实是不是很专业的
0: ？但就他的意见啦，
2: 对,他,他,是对他就个人，他就有个,个人意见
0: 对、啊，对啊，
2: 对，那就是个人的意见，你不能把一个个智库研究员的意见代表整个美方。
0: Okay, 对 c a r r i 也碰过同样的问题
2: 。没错，然后第三个人，第三个有被有剧名出来的人叫 Dennis Wilder， 这个人算是一个中国专家，那他的影响力比较大。然后他当年呢，在小布希总统的执政的时候，也就是我们的陈水扁总统执政的时候，他是白宫国安会里面的中国事务主任，然后也曾经担任东亚事务主任，所以其实蛮大的，蛮直接跟台湾相关。他那个时候就不是很喜欢台湾，他曾经发言说。台湾或者中华民国都不是国家，就是他那个时候就这样讲他就是说对台湾其实不是很友善啊，所以其实他本来就算是一个比较，可能是比较建制派，就是比较认为说一切都要照规矩来，然后呢，这个潜规则很重要，然后不要就是要维持跟台湾所谓非官方的这个关系，要保持低调啊等等。那他其实这个其实是二十年前的官员，我们觉得啦，就是像是政府里面有一些比较。守旧或者是比较建制派的这些人，他们还是他们的国际关系的观点，还是在当年那样，就是觉得说啊，台湾最好都不要讲什么特别的话，然后我们要安抚中共，我们要这个不要刺激中国，不啦不啦不啦，这些东西，就是其实就是完全就是二十年前那一套，因为那二十年前美国政府的确不是很喜欢陈水扁，因为那个时候陈水扁政府、mm-hmm. 他们其实有一些发言。就是美国政府就觉得说你都不听我的话，然后你一直在刺激中国，这样子不好，所以他常常还有还有个脉
0: 络啦，就是因为当时美国一开始其实小布希对台湾态度还蛮好的，但是是因为九一一爆发之后，美国的。这个整体战略就变成是这个反恐战争嘛？那对，那就需要中国一起帮他制衡北韩。那在这个情况下，那有可能扁政府他又有那时候好几个公投出来了嘛，然后又做了一些发言，那都让美国都觉得，你底就是我现在需要跟中国合作，然后你现在又在做这些事情，然后所以他反而当时会觉得好像台湾是那个 trouble maker 啦。
2: 没错，那现在的这个国际环境已经不一样了嘛？因为第一个就是现在就是习近平是一直不断在挑挑战美国，然后第二个就是说，其实现在美国对台湾其实是高度信任，那这个信任是来自于蔡英文，就是我们我们又要再提到那个 Caris r 的专访里面，他专门也有讲这个。如果各位观众朋友们觉得我们就就是我们就挺台啊，所以我们当然就是觉得呃现在的这个路线很好。其实你们去听 Caris r 他讲哦。他就是说，其实蔡英文在这个以前，大家也会觉得说，你看你这个民进党的人，就像陈水扁一样，一定会啊乱讲一些美国不喜欢的话，就不受控啊，叭叭叭这些东西。所以，其实蔡英文花了很多很多的力气去跟美国方面去做各种的沟通。那他在二零一一年就是选总统的那一次，其实他访问完了美国之后，就是美国政府透过这个《金融时报》来放话，大意就是不太信任蔡英文了。那个时候其实是一个非常接近的选举。哦、蔡英文那个时候跟马英九选的时候、嗯，其实是民调相当接近，而且其实蔡英文还没有证明自己、哦、所以其实那个时候的那个放化对蔡英文的影响超级大哦，就是说那是一个就是巨大的影响，就是说哎，你看你没有办法取得美国的这个、呃、信任啊等等、哦、这样子、哦、那现在的状况完全不一样哦，现在的状况就是蔡英文是非常非常获得美国的信任，而且其实大家都知道赖清德是蔡英文的接班人，所以其实。会怀疑赖清德的人其实很少，所以你看这篇那个《金融时报》的报道发布到现在，几乎所有的那种台美专家都没有表态。比如说 b o n n i e Glasser，、啊、比如说有一个非常重要的叫做 Bill Bishop， 他就是整理了非常多台美中的这个,的这个新闻，他也没有评论、啊、就是教主对主，没有错，教主教，主教,主教,主教,主教，对教，他也没有评论。哦、那那就是另外一个大咖的这个学者叫 Derek Grossman， 他就说，哎。拜登政府内部可能有一些人对这件事情不满意，就是说，哎，就是台湾最好都要低调发言。但是，就是像我们刚才讲的，那些人就是所谓传统的建制派嘛，美国政府非常庞大，那我们要看的是整体的路线，而不是说你就一两个人，然后就说啊，这美国怎么样这样子。所以，我我们觉得整体来看，其实。几乎没有人在怀疑台湾现在的路线。
0: 我我觉得一开始还有一点点，我觉得我记得去年在讨论的时候，去年底的时候还有听到一点点有人在，但我觉得在过去几个月的时间，就是呃那些团队或是他们透过很多不同的方式，我觉得或许去传达他会去延续这一个路线。我觉得慢慢的也把这一个，嗯，我我至少就我我就是跟方宇想的是一样，在至少我在过去。几个月的时间，我觉得美方没有什么在质疑这个路线的，就是嗯，没有什么在质疑路线了。嗯
2: 嗯没有错。至于其他这个台湾还有很多政治人物回应这个赖清德的说法，我觉得都很有趣哦。这个，嗯，因为因为赖清德就说我们这个二零二四大选是中南海跟白宫二选一，对不对？然后这个、嗯、就那个时候，民众党主席柯文哲他就说，我们是要当台湾的总统，不是要去应征白宫的外佣。那、欸、是是，我觉得是莫名其妙怎麼吗？
0: <笑>也不是
2: 也不是，不，对对啊，就第一个就是说你，你你这样是不是在歧视外佣？请拜托证明一下，这个叫做外籍移工，不要叫人家外佣。然、嗯、后第二个就是说，每年去拜访白宫的外国元首何其多啊？难道他们都是外佣吗？对。<笑>国与国之间的交流，你怎么可以说我们要去
1: 拜访白宫？这叫做外庸是怎样？然后他的思考方式很很传统哎、欸，就是那种要天朝上访的感觉，就是你来拜见我，啊、你就是低我一等，就是他就是以这种帝王式的那种思维在看待国际关系、嗯嗯，就是、就好怪啊。七、yeah. <笑>月二十号的时候，他
2: 又讲再讲一次，他就说我们不是在选美国州长，我们不要去白宫。哎， 不是 啊， 问题这个很奇 怪， 就是说这跟州长有什么关 系？ 顺便科普一 下， 美国是一个联邦制的国家。那联邦制的意思就是 说， 每一个州都很拥有非常大的这个权 限， 它的州长的权限很 大， 几乎是除了外交、国防之 外， 其他所有的权 限， 它其实就算是一个小小的国家的领导者。因为每个州其实都很 大， 对。哎， 台湾的这个面 积， 在美国五十个州里 面， 只能排到第四十二或第四十三。OK， 所以其实所有的州长都超大的。OK， 美国的州长本来就不需要去白宫啊，所以我不知道柯文在讲什么。
0: Okay、我我觉得还蛮有趣的一件事情，<笑>就是那个我让我想到了之前郭台铭在选，是是在更之前啦，就是二零哎上一次是二零一八吗？我有点忘记了，我上次一九一九 OK， 那呃我记得那时候郭台铭就有说他是能够走进白宫的人。然后还戴着那个中华民国帽，我觉得他们就是先不论，就是郭台铭他自己的论述是怎么样，他现在的论述是怎么样。但我觉得他讲这样子话，就是他想要去 highlight 说他能够去跟美国的关系维持，就是可以跟美国有好的关系。那我觉得这件事情，就是我就像我们之前在节目都一直讲的，台湾真的没有本钱去选边站，这个所谓的等距说，其实也是台湾是
2: 没有本钱不选边站
0: 、啊哦，对对对对，不选边站呀呀呀！ Yeah, yeah, yeah. 然后，而且也没有这个等距说的这一个论述了，因为如果等距的话，像美国也要统一我们嘛。对，那我觉得这个就是。台湾的总统就必须要很认真的去看待台美关系这一个部分，这、就是他不能去去恍惚的。但是我们现在就回到上次我们在讨论，可能在外交议题上面不会是一般选民最看重的吧？呀、yeah, ，所以那好，回归到这一次的这个 FT 的报道，那我觉得这个就是一样的。大家最重要的一件事情就是先知道。内部的官员的论述不代表整个美国的态度，然后就连之就是要看整体，就连美国总统自己讲出来的话，就像拜登他讲出了一些话，然后可能之后那个白宫又会 walk back， 就是会退,退一点。那我们是要整体一起来看，然后去了解整个美国的政策，而不是拿一个人的声音去代表整个美国的政府的声音。那呀， yeah, 又又要再推一次，就是 c o r i s 的访问有提到这部分，所以。欢迎大家去看。好，那我们这则新闻就差不多讲到这里，我们就进入到我们的第三则新闻。OK， 那嗯、呃，第三则新闻，我们来聊一下中国的新战狼。那中共的。驻美大使谢峰呢，在十九号的时候出席了美国的一个智库论坛。那在谈到就是赖清德下个月要过境访问美国的时候，他就说，现在的首要任务是阻止赖清德访美。然后他他把赖清德比喻为一头串美的灰犀牛。
1: <笑>好，然后这个新闻出来的时候，就是因为刚好前面讲到就是赖清德说要入白宫嘛。然后就刚好有这个新闻爆出来，然后呢，我觉得我们这边提一下我们外交部的神回应好了。我觉得这很可爱，就是但外交部就是强调说这个是惯例嘛，以前我们总统、副总统出境都会安排过境啊。那这一次就是赖清德是预计八月的时候会有一个过境、出访过境美国，然后呢，这个都是以前长期都有了惯例。那呢，他就说跟美国现在我们是非常的充分的协调啊，也有紧密的沟通这样子。然后呢？他说：“中方不要毫无理由以此为借口借机寻衅，更没有必要抹黑无辜动物的形象，意图制造不安。<笑>”他
0: 说：“犀牛嘛，
1: <笑>对，犀牛
0: 好可怜。”我要讲一下，因为我之前就是在念<笑>念书的时候，刚刚好我的教授跟就是。提出灰犀牛的这一个作者的、呃、这个专家，他是朋友，所以就邀请他来，就是给我们做个演讲，这样。然后那个时候就有说，他觉得现在很多人都在乱用“灰犀牛”这个词，然后有点好像不是很开心，就是真的是拜托不要烂、就是。所以灰犀牛，灰
1: 犀牛原本是什么意思啊？灰就是我没有灰天鹅嘛，对不对？还有灰黑天鹅、黑天鹅。对，我可以补充一下，黑天鹅指的就是它是黑天鹅事件，就是在讲说它是低几率的未知意外风险。那灰犀牛则是说它是一个已知但是却很容易被忽略的风险。可是为什么赖清德会是灰犀
2: 牛？因如果我假设我们现在是中国的话，啊，赖清德是一个中国就觉得很讨厌他、啊，你就已经知道了、嗯、已知啊、嗯。然后那为什么他是灰犀牛？就是说，不合理啊
0: ，没关系，我觉得我们不要太认真，不合理，<笑>我们就不要再欺负动物了，动保协会出来，保
2: 护动物形象，真的。OK， 等等，好，我们我们那个先不要讲中国驻美大使的这个呃“新战狼”的用法到底合不合理？我觉得这个中国的驻美大使哦，应该好好介绍一下，因为。这个叫谢峰，他其实是刚上任没多久。那他刚上任嗯嗯，为什么他刚上任？是因为上一个驻美大使其实待了很久了。这个叫秦刚哦，秦刚先生呢，回到了中国去接任了外交部部长。那最近这个人超级火红哎、欸，为什么？因为大家都问这秦刚到哪里去了，因为他又消失
0: 了
2: ，消失了三个礼拜还四个礼拜了、欸，四
0: 个礼拜了。嗯
2: ，对不对？然后大家在网络上面哇传的绘声绘影，就是说什么他外遇，然后在美国生的小孩美小孩还是美国籍，然后呢，这个呃他就消失了。<笑>最有趣的一件事情是，中共并没有阻止这样的讯息在网络上传播啊，<笑>这是最这是最耐人寻味的。因为之前其实不管谁出了什么事情，或者是有什么大新闻，中国会在网络上面进行审查。他想要删除的东西，他可以全部删除。可是关于秦刚，并没有删除哦，他就这样消失。然后说了，中国网民就开始扮演柯南，
0: 啊、他要他要社死了，就社会性死亡了對
2: 、就是。你知道，中国网民就开始扮演柯南，说那个女生是谁、啊，然后女主角是谁，她的小孩是谁，生在哪一间医院，什么完全继续迷、欸，全部都挖出来。然后秦刚就这样消失，消失了四四个礼拜
0: 。哎、欸，这段时间很多重要的事情哎，寄星级还访中哎，<笑>然後他也不在。不过不得不说
2: 啦，我们之前其实，在我们的节目上面，其实对秦刚的这个评价是蛮高的。哎、嗯，其实好像也不能这样说，我们应该是说，应该是说秦刚他的身段非常柔软，而且他其实他是、嗯、呃战狼的反面词，就是说他其实不是战狼型的。哦、啊，就是说在中国这么多战狼当中、嗯，他秦刚其实是反对这种到处冲撞的这种外交。所以那个时候他要接任呃外交部长的时候，其实我们也有说，其实哦、喔、这个要很小心哦、喔，这是一个很角色。嗯，他如果真的把中国的外交的路线调整成比较那种柔软型，的，就没有加速
0: 師,师了
2: 。对，就没有加速师。<笑>但是但是呢，我们又有跟大家讲，其实中国呢是以党领政，所以外交部长并不是中国外交事务的第一把手，第一把手呢现在叫做王毅。他叫做中共中央外事務办公室主任，<笑>请大家这个收听的我们这个呃观测站侯立斋的这个认识中国系列，我们有专门来谈这个这个题目、啊。嗯，就是说秦刚并没有改变中国的战狼外交，嗯、然后其实你看现在这个中、嗯、新的这个驻美大使，他其实也蛮战狼的，看起来。哦，比起秦刚的这个发言，他其实算蛮狠的哦，对吧？这都是动物诶、欸
1: ，<笑>犀牛、狼什么的
0: ，<笑>就是。好烦哦！就是拜托，我动保协会都快要受不了了。就是，对，你看，你、欸、看，这个是这个
2: 最近是不是？你看，王毅，我们是查了一个新闻，王毅上个礼拜在那个东协外长那边，东协外长峰会還跟什么布林肯讲，说什么要阻止灰犀牛，妥善处理黑天鹅，彻底扳掉拦路虎。哎、欸，他们最近很喜欢用动物、啊，好多
0: 动物我是它生下来的一样
2: 吗？<笑>新的文稿，新的文稿小组上路了吗？这还蛮有趣
0: 的，就是我我这个蛮让我蛮佩服的，就是产
2: 生器，产
1: 生器有新的元素，<笑>所以我觉得我们外交部也有也有更新啊更新。像我们现在外交部就不是那种四平八稳的回应，就是有时候会突然给你丢一些。应该要这样。哎、欸，那那个是,<笑>
0: 是不是美国也要进步一下？美国的那个永远都頭是头式回应，我看得快无聊死對。
2: 对，美国国务院真的就是罐头式回应，因为外交部其实真的就是很,很、啊、<笑>不能够出错。<笑>你如果乱开玩笑，然后结果被媒体错误解读，那那你可能还要再加班<笑>加班来这个这个解释，这样这样其实不太好
0: 。<笑>好了 ，Anyway， 这就是一些关于战狼的问题，但我真的很希望我那个教授的朋友，他叫 Michelle。呃、uh, ，Walker， 他就提出会犀牛的这个人，我觉得他现在应该是觉得烦死了，<笑>拜都不要再乱用这个词了啊。Uh, anyway， 那我们来聊一下这个美中科技战的部分。那同一场刚才提到的这场论坛上面呢，谢峰他就有针对这个智华政策，他态度蛮强硬，他就是说中方对挑衅不会袖袖手旁观，会予以回击。那他批评美国在很多领域都阻碍中国的发展，不断的去打压中国企业，还有产业，甚至去寻求。和盟友一起就遏制中国的发展，造成一种不公平的竞争。那他讲完这句话，其实还有在报道上面有几个，我觉得还蛮有趣的金句，就是在这一场论坛上面，他有提到，就是说美国现在做的事情呢，这就好比在游泳比赛里限制对方只能穿旧泳衣，而你自己却穿 Speedo。大家知道 Speedo 是很有名的那个<笑><笑>很有名的那个泳衣的品牌。
1: 对，好像不是几个奥运的金牌选手，他们就是、啊、对就是穿他们的泳衣嘛。嗯，我觉得很有趣。我觉得，我觉得美国真的是需要加油，因为觉得。对，我觉得中国看中国的
0: 外交部的发言的就很有趣，
1: 都有一些文学的在里面，然后有一些金句很会善用比喻，<笑>然后跟动物的形象这样。<笑><笑>对啊，但是我就在想说，你平常中国不是都会觉得自己很厉害嘛？就是。就对方，美国有什么，我们也有什么啊？就是美国有脸书，我们也有什么什么叉叉啊，这样子嗯嗯嗯。但为什么现在就好像觉得好像自己输人一等？对啊，我想说，不是他们，不是也是要宣称自己可以很快就可以做出比西方厉害的晶片吗？
2: <笑>他们最近有一个新的那个偶像剧，叫什么《中国新还是什么的、哦，然后里面有一些片段，哦哦、就是很有趣的片段，<笑>就他们在讲说自己如何，就是那个爱国片，就是说。中国人如何在这个美国的打压之下，我们自己发展出了这个晶片这样子，然后就是网友就把里面的片段拿出来嘲笑
1: 、嗯。<笑>天哪！不过他他当然这样子生气气也是有道理啦。不过因为就是最近也有报道指出说，就是美国，你看，我觉得这个就是回到我们之前讲的，最近就不是联发嘛 ，Blinken 啊，然后 John Kerry， 然后呃 Alan 他们都到。到中国嘛，就是要寻求沟通嘛。那很多人就说，哦，是不是美国的膝盖又软了？可是你真的是要看美国到底他讲这些话的同时，他们在做什么事情。譬如说，像最近报道就是指出，美国政府正在考虑设立境外投资审查机制，就是要进一步的禁止出口。人工智慧的晶片给中国，那当然中国就是疯掉了，就是很生气这样子。然后呢，最新的也是说，白宫其实就是有计划在八月底，就是美国的劳动节九月四号之前，要推出一项行政命令，就是要先限制对中国就是出口就是先进的半导体啊、量子计算跟人工智慧领域的相关的投资。对，所以他们就就可以看得出来，为什么他们会这么生气。
2: 简单来说，就是说美国一方面的虽然一直不断有外交人员去中国跟他们所谓的要达成沟通，但是一方面这个科技战、贸易战的部分是不断在加强的。就我们之前也一直讲嘛，就是说布林肯去中国的同时，同一周，哇，那个商务部增加了一长串的那个制裁名单。这样子。话说回来，我觉得谢峰这个发言很有趣，就是说游泳比赛里面。每一个国家或者每一个选手要穿什么衣服或者什么，这不是你自己的这个团队要自己去想办法，<笑>对不对？而且其实你看，每次中国都会拿，就是去把那个其他国家的这些技术偷过来，比如说 Jordan，Jordan Jordan 排在这个中国就变成乔丹 Air Jordan 去告，<笑>结果美国这个厂商一定输嘛啊，这个其实只是一个冰山一角。那比如说，你看，你说不能穿 speedo，OK？、Okay, 可是中国可能会变成 s p e e d o 或者是什么<笑> speedo 之类的，就是有那种<笑>一堆。比如说，你有没有看过那个什么，那个艾迪达有各种那个三叶牌
0: ，有不同鞋,、啊、鞋
2: ,鞋对，变成四叶，然后变两叶，还<笑>有那个鞋的形状鞋到另外一边啊之类的，嗯、就是就其实。你你你可以自己去弄嘛？我我觉得这个
0: 问题是出在于就是中国过去的竞争手段可能真的就是不是非常的光明磊落啦。然后在过去就是这过二十年来的这个全球化，美国也学到了，就发现哎，原来过去的全球化我们其实帮助了中国很多，那它不但没有转向成一个更开放的经济市场，反而变得更加的封闭，然后更加的以国家来去就是国进民退嘛。那然后而且很多不公。公平的贸易就是就是不、呃、符合这些 W T O 的这一些行为都不断一再一再的出现。那在这样的情况下，这个公平就已经不是公平竞争。那我们既然没有大家没办法有共识，好好的一起合作的话，那我们就变竞争了
2: 。那我最后我最后再提醒大家一件事情了，就是说美国今天到底为什么要禁止这些高阶的晶片给出口给中国？是因为这些高阶的晶片是要拿来发展武器的、啊？
0: 是。对
2: ，美国哪有那么笨啊？就是一直不断地提供高阶晶片给你，然后你拿就是让中国拿这些高阶晶高阶晶片发展武器对付美国自己，没有这么笨嘛，嗯、对不对、嗯？所以其实这个才是重点、嗯。大家如果去看那个我们市面上有一些书哦、喔，就是会有一些学者他们会故意的假装不知道这件事情，他就说啊，你这是美国嫉妒什么中国的经济发展，所以想要这个用不公平的手段来限制中国，不是这样子，好吗？现在这些高阶晶片，就人工智慧的晶片等等，是为了要阻止中国在武器系统的发展上面继续快速的成长，嗯、这才是最重要的事情啊。
0: 嗯，呀，所以我觉得大家如果可以看透这件事情，我觉得其实这件事、呃、就是美国这些行动也蛮蛮合理的了。那最后再快速补充一下，也是欢迎大家去听这个观测站合力灾，就是方瑜第一，这是方瑜坊的第一集就有提到，就是说其实你在看美国政政府的一些行动的时候，你要把各部门分开来看，每个部门对于中国态度其实都不太一样的。商务部在各部门当中算是对中国态度是比较好因为它就是。钱为主嘛没
2: 有没有？你是说财政部？啊、哦，财政部，财政部才是比较好的。财政部，对
0: 对。然后再来就是外交部，那 DOD 那个国防部，可能就是对中国态度是比较强硬的。所以这真的也要分开来看了。所以真的看美国政治，我觉得蛮多的 New Ones 要去要去关注的。那好，那就请大家继续关注观测站底家啦。那我们嗯、呃，今天台美关系、美中台的部分我们就到这里。那我们就进入到我们的美国新闻。好，那美国新闻的部分，我们今天就没有这个呃没选了，因为其实就是没什么没什么好更新的，就川普还是在共和党 leading 啦，然后拜登的话就差不多，好像没有什么太多的可以值得 highlight。的，好，所以那我们就想要来跟大家分享一个最近 Pure Research， 我们常常。引用的这个皮尤民调中心，他们做出的一个最新的民调结果。那它的标题呢是说，大多数亚裔美国人对家乡，就就他的祖国，保有好感。那唯独、呃、华裔美国人除外。这个华裔美国人这个报告比较特别啦，呃，华裔美国人就是 Chinese American 吧。那但是在这一份报告里面，他有把 Chinese American 跟 Taiwanese American 分开来。但是在通常在美国的这一个。context 里面，你讲到华裔就是包括就是中国裔跟台湾裔，但是它这个有特别分出来，所以我们待会讲就是华裔美国人的话，讲的就是中国裔美国人
2: 。OK， 哎，这边我要分，这边我要这个补充一下哦、嗯，这个其实是很多台美人，就是在美国的台湾人去争取来的，因为因为以前绝大多数的研究单位，嗯、包括 Pew 在内都没有区分 Chinese American 跟 Taiwanese American。但是就是很多人就觉得这样不行，嗯、因为这这、哦、不一样的，不一样的两群人，对,对、嗯嗯，所以就是他是特别、嗯、特别有去区分。但是当然，如果你在呃美国，然后你又自认你是，假设你是从台湾去的，但是你自认你是中国人，那你当然是会被分在 Chinese American 这个里面，这是这的这是当然的。但是就是说，他刻意的把 Taiwanese American 给分开，然后这个我觉得是非常正确的，因为很明显的华裔跟台裔的这个政治行为、政治态度完全是不一样的。
1: <音>对，在这边美国这边，他们都有<音>，就是台美人都有一些运动，像上最近刚结束就是2020年的那个，就是我们叫呃、uh, census， 就是人口调查，他们就发起运动，就是说我们在选我们自己的 ethnicity 的时候，你就选你就勾那个 other Asian， 然后就写说是台湾 nees。嗯，对嗯，就是不要，因为他给你一开始预设选项没有 Taiwanese， 你就是 Chinese 或是 Japanese 什么的，那他就说，那我们就勾 Other Asian， 然后我们就直接写 Taiwanese， 所以就是也有这样的运动发起，就越越多人就是要有这个证明运动，所以我觉得也很开心，嗯、就是 p e w Research 他们就开始把这个东西列入考量之中。嗯嗯
0: 好，那 Jerry， o 你要不要也跟大家分享一下？就是这一个，那、呃、这个报告很很很长嘛，很推荐大家去看。那但是我们就拍赖几点，我觉得蛮值得跟大家分享的。Jerry 要不要跟大家分享一下
1: ？好啊，那我觉得 Pure Research 它为什么会突出这报告，的确也是跟这几年美中关系有。有有关嘛，就是进入竞争的状态、嗯嗯嗯，所以呢，尤其是我们可以看到很多大部分的美国民众对于中国的负面观感上升，这个他们之前就有报告提出来，我们也有做报道，甚至有、Asian、然后呢，现在嗯，对，就是那个就是有点到极端的，尤其是在 COVID、哦、的时候，就是变成是变成是污名化，然后就是什么 Chinese virus 这样子，那、嗯嗯哦嗯、那所以我觉得他们这一次我觉得还蛮开心，他们就是有进一步去。呃、uh, ，dig deep， 就是到底是哪一群人？譬如说，刚刚说到大部分的美国人，六七成美国人对中国中国是有负面观感的。那他们这一次就直接专问 Asian Americans， 就是亚裔美国人，对于啊、呃、自己家乡美国，甚至是对其他国家，那包括中国，他们的观感是什么？然后呢，结论就是对中国的观感也很负面。
0: <笑>很有趣的是，华裔对自己。对中国观对,
1: 对对对对，这个是比较令人惊讶的。但是整体而言，就是 Asian American 他们最不喜欢的国家，第一个就是关，也不要叫最不喜欢，就是没有好感的国家的第一名也是中国。然后呢，然后大家就说，那那我们就来看一下 Chinese American 好了。结果发现 Chinese American 也不是很喜欢中国，所以就代表说，他就只有四十一
0: 趴的人喜欢了，我喜欢或非常喜欢。嗯
1: ，对。然后呢，甚至还输给台湾，就是诶 ，Chinese American 还比较喜欢台湾。
0: 对这件事情很有趣对。所以这个其实
1: 某种程度上，我觉得就是一点反驳了之前呃常常在美国社会看到的这种 narrative， 就是说如果你批评中国，你就是 racist。我觉得也不能这样看，因为你现在你看 Asian American，、嗯、就算在 Asian American 的这个 community 里面，大家也没有很喜欢中国。而且再来就是我们一直提到的，嗯、就是你在讲 China 的时候 ，Chinese government 跟 Chinese people 你是要分开来的。所以很多人 being critical，、嗯、they are critical to the government， 对不对？所以它不是针对中国人的歧视。那我觉得这一篇就算是一个比较平衡报道吧，就是不要再有那种污名化，就是觉得哦，我对中国。政府有所批评，我就是 racist，、嗯、因为我觉得这个也太单一化 Asian American 这个社群了、嗯，感觉我觉得有点是瞧不起 Asian American， 就把他们都视为同一个单体这样子。嗯嗯、其实他们内部也有非常多自己的 politics，、嗯、很多很细致的东西、嗯。那我觉得回到报告，我觉得这个报告真的超长，嗯、长到爆。<笑><笑>我觉得他们好厉害，有什么可以做那么多？那我觉得先提到一个，就是报告里面就有问说。这些 Asian American 问他们的那个 Ancestral Country， 就是你的祖国 啦， 你对你自己祖国的看法。第一 名， 我说的第一名就是对于自己祖国热爱程度的第一 名， 就是 Taiwanese American。
0: 我觉得这很合理了，因为他有特别区分 Taiwanese American 跟 Chinese American， 所以如果你已经 identify 自己是 Taiwanese American， 通常应该算是蛮，就是你对这件事情是有意识的。但我还是很可是
1: 问题是，问题是他也问他也问 Japanese American， Japanese American 他们喜欢日本的程度、True. 还没有到没有到
0: 台湾他调
1: 查里面是百分之九十五趴的台裔美国人，嗯，都表示他们非常喜欢， yeah. 就是喜欢台湾。所以他们就是对于自己祖国的认同程度其实是非常高的
0: 。
2: 嗯嗯，然后然后等一下刚才刚才不是说这个中国裔的人只有 40% 的人觉得喜欢中国
1: ，对，就是喜欢祖国的比例怎么那么低啊？<笑>我觉得有趣的点是他们还有在更深入的去问哦，就是我觉得他们真的做的非常细致，就是所谓的 Chinese American， 刚刚说。对中国的负面观感其实还颇高的，然后他们还反而比较喜欢台湾。那他们就有分，你这个 Chinese American 你是 American born Chinese American， 就是你是在美国出生的 Chinese American， 还是你是移民过来，后来才移民进来的？然后他就发现，如果你是。呃，在美国出生的 Chinese American， 那那个程度又更高，就是对中国的负面观感又会再更高，然后对台湾的喜爱程度又会再更高。呵呵如果你是就是美国出生土长<音樂>的 Chinese American， 然后但是好，他又更细的，他又更细一下分下去咯。就是那刚刚讲到这个，后来才移民过来的，就是 Foreign Born 的 Chinese American， 他们就去看他们在美国待的时间，他们就发现这些移民过来的 Chinese American， 他在美国待越久，他就越不喜欢中国。然后对台湾的好感度就会越越也会为辅而上升、嗯，对，所以我就觉得、这个、蛮合理的
0: 啦，这个、<笑>就是好像是符合理的。对，所以、嗯
1: 、所以我我觉得他就是证明一件事情，就是说对于中国很 critical， 或者对他没有好感，它并不是一个 racist 的事情，它其实是一个现象，然后它可能是一个价值观的问题。嗯所以，当你在美国越久，你认同这边美国所带呃，就是民主啊这些样子的价值观嗯嗯嗯，你自然而然就会对某一种价值观比较不喜欢
0: 。对，嗯嗯嗯所
1: 以我觉得就是要不要再污名化、就是，就是就是批评中国这件事情。对
0: ，嗯,嗯好，那我觉得还有一点，我觉得最后可以提到的一下，就是他们也有,有去问，就是说不同政党。你有不同的政党认同的压抑、嗯，你对于中国的态度会不会有不一样的？会不会有差距？因为我们有可能过去都会觉得，哎，共和党的人应该会比较反中，然后民主党可能轻中。但是在这个研究发现，其实差不多的，就是对中国，嗯，喜欢跟不喜欢的，其实共和党的这个共和党党,、这个、党派这个是跨党派的意见的。对，所以我觉得这个就是再一次跟大家讲，就是。中国官网上面是有跨党派共识，而且不止在国会，可能连在民间也是这样子。那我我想，所以,、嗯、所,以所
1: 以希望川普不要再乱讲话啊！嗯、川普也是，而且<笑>而且我觉得就是希望就是这些就是民主党<笑>就是想要对民主党的人喊话，因为很多民主党的候选人，如果他是要争取亚裔的票的话，他们通常都不敢对中国有太多的批评，因为他们就觉得哦，那我就是要得到他们票，我就不要。讲中国的坏话，可是这份民调就告诉他们说，其实不用这样子做，你还是可以，就是你呢，嗯、you know, 就是做自己，对啊，不需要这样子卑躬屈膝，因为就是 Asian American 他们也没有太喜欢中国
0: ，Yeah， <笑>有点，而且他们党派也
1: 是 fifty fifty 嘛 y e a
0: h 我其实看到这篇研究所我自己有,有一点难过的原因，就是因为我碰到了刚好、呃、最近认识到了一个，他才刚升上就是那个 college， 是呃。大大一，然后他在美国长大的一个中国男生，然后他很讨厌，很讨厌自己的国家。然后他，人家问他说：“那你从哪里来？”的时候，他都不想要讲他是 Chinese， 他也没办法讲说我是台湾，因为他就不是，就是他父母亲就是 Chinese。那他很，就他是真的会说：“为什么我是 Chinese？ 然后为什么在这个，就是为什么大家都讨厌我来自的国家？” oh. 那我，嗯，他是有点那种。existential crisis 你知道吗？就是叫做生存、生存的呃的这个危机
1: ，存在危机，存在危
0: 机呀。那我觉得，呃，我不知道，我我就碰到一个状况这样子案例啦。但我不知道，在美国的听众们是不是身边也有类似这样子的情况？我觉得，嗯，多多跟这些人交流吧，也让他知道，就是我们在批评的真的是他们的政府，然后也希望他们。嗯，不要因此走向极端，或者是诉诸一些比较对自己不好的一些行为啦，呀、
2: yeah ，哎、欸，其实其实愿意这样讲的人，就已经算是跟自己的祖国蛮脱离的，因为其实如果你还想要回去或者怎么、啊，他其实不太会讲这些话、欸，哎
0: ，但他的他的父母亲，因为他从小在美国长大，然后他的父母亲是 OK,、啊、是很喜欢中国的，所以他跟他父母现在关系又不好。因为他不，他不接受，他很不爽，就是觉得你，因为我父母亲怎么都不知道中国，你好像都不知道我们国家在在美国其实是人家不喜欢的，然后就是觉得他父母亲搞不清楚状况啦，所以他又觉得就是父母亲那边找不到认同，找不到支持，然后在社会上面可能也大家因为他就也找不到他自己的认同啦，所以他这在的就是真的就是有存在危机。呀、yeah, 嗯，那这是我自己看到的一些状况，所以这篇报告虽然让我看到台湾很热爱自己的家乡，我真的很开心，然后也看到呃 ，Pure Research 做区分 Chinese American 跟 Taiwanese American， 但是也让我有点感觉，就是有点可,可能大家都去关心。有这样子 i d e n t i t y complex 的人 ，OK， 好，那我们今天的讨论就差不多到这里。那谢谢大家收听观测站底加啦。我们会讨论台美关系、国际动态。我们的粉钻 US 台 a w a t c h 美国台湾观测站也会随时更新台美政治的动态。而这个 podcast 就是服务现在太忙只能用耳朵收听新闻的你，也会帮各位加料加辣。那听到最后，别忘了在你收听的平台发我观测站，帮我们按赞哦。我是可心
2: ，我是方宇。我是 Jerry，
0: 我们下周再见喽，拜拜，
2: 拜拜拜拜。